0: Hola, buenas tardes a todas y a todos por allá. Este es nuestro segundo capítulo de Diseñando Ando, una iniciativa de Ari Álvarez e Ibis Lucero, una servidora. Es un proyecto que estamos emitiendo una charla, eh, básicamente son entrevistas a diseñadores, en el que creamos esta charla casual de temas relacionados al diseño, en el que queremos conocer la trayectoria, historia, anécdota y recomendaciones que nos puedan dar personas que estudiaron diseño. Y para que nos brinden herramientas que nos puedan ayudar en nuestra ya no tan pequeña comunidad de diseñadores. El día de hoy tenemos a una de las personas raíces y esenciales de este proyecto, que es Ari Álvarez. Hola Ari, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ibis? Yo también estoy muy bien, espero que tú también. Sí, 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 muy bien. Pues bueno, para quienes no conozcan a Ari, Ari es una diseñadora industrial. Eh, tenemos ya un tiempo de conocernos y nos da mucho gusto hacer este proyecto. Y pues bueno, empezamos justo para que nos conozcan a las originarias de este proyecto. Y bueno, pues vamos a empezar, Ari. Muy bien. Quiero que me platiques, por favor, ¿por qué diseño industrial? ¿Cómo es que decidiste ser diseñadora industrial? Bueno, pues fíjate que
1: en realidad siempre quise algo que estuviera relacionado, y que, que aunque esto es algo que se, se platica mucho de que no es igual el arte y el diseño, siempre quise esa, esa parte, ¿no? Siempre he sido muy, muy artística en ese sentido, en mi familia siempre, siempre fue fomentado. Y, pero descubrí la carrera porque un amigo de mi papá en algún momento fue a la casa como tres años antes de, de tomar la decisión, más o menos cuando yo estaba terminando la secundaria. Y, este, y él estudiaba diseño industrial, lo, lo llevó, llevó a, a la casa varias cosas para fotografiar, porque le pedían un, un portafolio, un book de todos sus proyectos. Y entonces empecé a ver jarrones y cosas que él había hecho, y, y le empecé a preguntar y me empezó a explicar qué era, ¿no? Y, este, y me llamó la atención, entonces empecé a investigar un poco más, me di cuenta que el diseño era algo... Que podías combinar un poco el arte, sobre todo en sus inicios, como, como lo conocemos, porque pues, ya luego migró la, 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 este, la carrera, pero finalmente eh, lo podía combinar y había campo, ¿no? Porque mucha gente me decía, pues si te vas a arte, no vas a comer, casi, casi, ¿no? Ese mito de el artista no come tres veces al día y pues a mí se me gustaba, ¿no? Entonces, <risa> la verdad es que eh, esa era como una, una de las frustraciones que yo tenía y cuando conocí la carrera me gustó. En la prepa, una de las, de las materias era justamente orientación vocacional y tenías que investigar de la carrera. Y fue a un montón de universidades, bueno, a un montón, las cinco que había. Cuando yo estudié, solo había cinco eh, 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 escuelas en México, en el, en el estado y en el distrito que la daban. Fui a las cinco y este, me encantaron, me encantó la carrera, me encantó todo. Y dije, sí, sí quiero. Y me fui encaminando toda la, la preparatoria para eso, ¿no?
0: Entonces, eras de las personas que dijiste, esto es lo mío y por aquí, por aquí voy. Sí, sí, sí. Pues, bueno, ahorita que retomas un poco esta parte de las cinco escuelas, eh, pues, la verdad es que en este momento tal cual, creo que me voy a llevar de tarea para indagar exactamente cuántas, pero no creo que sean más de 10. es ahorita, ¿tú tendrás por, ese, por ahí ese dato? Sí,
1: son 17.
0: Ok, bueno, me equivoco entonces, pero bueno, mira, entonces eso habla eso habla de que pues la carrera ha crecido y por alguna razón de, de algunos años para acá ya son 5 a 17, habla, pero ahora sí creo que son pocas.
1: Mm -hmm. Sí, de hecho, eh, cuando te digo 17 es porque muchas son filiales. Eh, sí. sí puedes encontrar, por ejemplo, ya si lo ves como en diferentes campos o en diferentes formas, andan más o menos como alrededor de 60. Pero opciones no hay muchas. De hecho, eso es algo que se me hacía muy curioso de diseño porque diseño industrial es una carrera elitista. O tienes uh -huh. para pagar la carrera en alguna escuela privada o logras entrar de, de, de churro a una, a una escuela pública porque pues también, o sea, no es un tema de, de conocimiento, es un tema de suerte el que entres a una universidad pública, ¿no? Entonces, de cualquiera de los dos casos, eres una persona privilegiada si logras en este país entrar a estudiar diseño industrial.
0: Wow, muy datos muy interesantes para mí <ríe> oye y ahorita retomando la parte justo de, de este lema no que de, que muchos nos dicen o escuchamos esta frase de que eh, los artistas se mueren de hambre cuéntame qué es lo que más te daba eh, miedo al estudiar ya sea al inicio o al final de la carrera
1: pues fíjate que al inicio no me daba mucho no me daba miedo realmente nada porque eh, ya había conocido mucho de la, de la carrera. Y tenía muchas más posibilidades de, de desarrollo que el arte. <risa> ya, ya después que conocí también el arte, pues también cambió, ¿no? De hecho, ahorita tiene muchas posibilidades de desarrollo también el arte. Pero en ese momento se desconocían muchas cosas, ¿no? Estábamos hablando de que cuando yo estudié, eh, pues internet apenas en México estaba entrando. Entonces, así que dijeras, ¿podías buscar, ver? La gente tenía sus cosas en las páginas de internet, pues no, no es cierto. Entonces, muchas de las cosas que conocías eran por noticias, por revistas y, y obviamente el campo del arte estaba muy, muy bajo, ¿no? Entonces, en la carrera propiamente yo no sentí miedo eh, en particular eh, hacia la salida un poco porque pues a la salida ya es la, lo de a de veras, ¿no? Ya, ya necesitas de, decidir el área. El tema con diseño industrial es que eh, se parece mucho a medicina en el sentido de que sales y de todas maneras, o sea, eres genérico, necesitas especializarte en algo. Entonces, la especialidad era algo que me, que me causaba un poco de, de estrés. Y sí me preguntaba si, yo, si podía trabajar rápidamente. ¿no? Yo veía que mis compañeros tardaban mucho. Entonces, uno de los miedos que yo tenía era si iba a trabajar de diseño realmente,
0: sobre todo al principio. Sí, bueno, eso es justo algo que hemos platicado <risa> entre colegas, la parte como laboral. Pero quiero retomar un, po un poco como la parte de la carrera. Eh, normalmente cuando estamos en la carrera, ¿hubo algo que no sabías y que te diste cuenta que en ese momento dijiste, esto no me gusta o, me o te decepcionó? Pues fíjate que
1: mmm, más o menos lo, lo que sucedió en realidad es que Sí tenía muy claro qué hacía diseño industrial, tenía muy claras las áreas, tenía muy clara en dónde quería estudiar y las razones por las que quería estudiar. Pero cuando empecé a conocer mucho más y empezarme a desarrollar dentro de la carrera, me empecé a interesar mucho ya con la, con la parte más artística del diseño, si lo quieres llamar así, porque es una, es una gama muy amplia. No te puedes ir hacia lo más ingenieril, o hacia lo más artístico dentro de todo el rango que tiene el diseño, ¿no? Entonces yo me empecé a interesar por el diseño de interiores, por el diseño de joyería, y eran dos áreas en particular que la escuela que yo elegí no tenía. Entonces, cuando ya estando adentro, es cuando me di cuenta que eso pasaba, y dije, ¿y ahora qué hago? Y eso la verdad es que sí fue un poco decepcionante porque me pareció que no podía yo eh, experimentarlo todo. ¿no? otra de las uh -huh. cosas que me, que me pasó eh, que también fue algo muy, muy extraño pero sí me pasó es que eh, para quienes conocen la carrera de diseño industrial pero para quienes no, rápidamente cuando la estudias tienes que aprender diferentes materiales asociados a talleres ¿no? entonces está de cerámica, vidrio, maderas, plásticos etcétera y resulta que en donde yo estudié porque eran demasiados este, materiales y había que especializarse mucho el, el taller de cerámica o vidrio, era el mismo en el mismo semestre y tú tenías que elegir y eso yo tampoco lo sabía entonces la, yo quería los dos quería cerámica y vidrio y me decían no, tienes que elegir entre uno u otro entonces una amiga que ya, ella ya había este, terminado una carrera, la de diseño de modas y esta era su segunda carrera ella era ceramista de, de, de hobby, o sea su mamá pintaba cerámica pero se dio en cuenta que era más fácil el que ellos hicieran los moldes e hicieran las piezas. Y entonces ella desde chiquita contrataron obviamente un moldero y empezó a aprender. Entonces se hizo especialista sin, sin más en eso y, y obviamente por eso la llevó a la carrera. Entonces nos armó un curso y nos dijo, pues yo les doy el curso de cerámica. Y también otra cosa que esto es algo, pues es una anécdota personal. Este, yo quería los dos, pero tenía muy claro que no podía cursar vidrio porque la maestra que daba vidrio era casi imposible que pasaras con ella. Entonces dije, no, no, mi, la verdad es que sí quería llevar mi récord bastante bien, ¿no? Entonces convencí a la maestra que daba cerámica de pasar, de, de presentarle mis conocimientos de cerámica y que con ella pasara y convencí a la maestra de, de vidrio que me dejara entrar de oyente. Entonces nos armó esta amiga un curso Aprendimos todo lo que pudimos de cerámica, o sea, fue un intensivo de mes y medio, así, pero todos los días estábamos ahí, aprendimos desde barrio, todo, todo todo lo aprendimos. Presenté mi examen, lo pasé y entré de oyente a, a vidrio. A vidrio. Uh
0: -huh. ¡Qué interesante! <ríe> y entonces, sí en un mismo semestre, ventaste cerámica y vidrio, y vidrio y cumpliste el objetivo, diseñaste tu estrategia de poder aprender las dos. Las dos cosas, qué, qué, qué interesante Ari, y, y si pudieras decidir hoy, si pudieras regresar a ese entonces, si tuvieras que regresar
1: hoy, ¿cuál tomarías? Ah, no, yo haría lo mismo, lo que pasa <risa> es que, es que son, son maravillosas las dos, de hecho son lo mismo, lo peor de todo es que cuando tú terminas de empezar a, bueno te, obviamente terminas la pieza cerámica y empiezas a esmaltar, es exactamente lo mismo que el vidrio, o sea, es, es el inicio de vidrio. Entonces, en realidad no puedes entender uno sin el otro, ¿no? Y muy pocas escuelas en realidad que dan taller de vidrio propiamente, lo, lo vas aprendiendo después. Entonces, si volviera a entrar a la misma universidad, volvería a tomar exactamente la misma decisión.
0: ¡Qué interesante! Sí, justo a mí no me tocó vidrio, hasta un proyecto personal justo hace tres años lo medio conocí pero sí me quedo como con esas ganas. Y me parece también increíble la forma en la que te acercaste a esta amiga que tenía en este taller. Me parece que fue una forma de acercarte muy genuina, con, o sea, con un taller familiar en el que te uh -huh. pasan los secretos. Y estoy segura que si fue súper intensivo, tuvo todo el amor eh, y cariño que hasta cierto punto también a las, las cosas técnicas hay que tenerle. Sí, de hecho, la verdad es que eh,
1: independientemente que cuando yo empecé a, a, a trabajar y dar clases, que esa creo que va a salir más adelante, eh, la, la ceramista con la que empecé a trabajar es, es excelente. Este, yo creo que están al nivel, estas dos personas que conozco, y conozco muchas personas que trabajan en cerámica, pero estas dos en particular, eh, no, no hay a cuál irle, ¿eh? Entonces, porque tienen pasión además, pero además tienen muchos años trabajando. Entonces no es de sí, conocimiento sí, sí. por encimita, en realidad lo han trabajado y conocen todo, absolutamente todo acerca
0: de la, de la herramienta. ¿no? Sí, creo fielmente la pasión es una de las características que hay que tenerle a cualquier cosa, cualquiera que sea nuestra profesión. Pero también quiero hablar de algo, siempre tenemos como habilidades innatas como personas. Cuéntame, ¿tienes alguna habilidad innata que crees que haya marcado tu diferencial como diseñadora? Fíjate que eh, en realidad eh, yo creo que sí fue el tema del
1: dibujo, eh, porque no es que supiera dibujar muy bien, sino que sabía expresar muy bien lo que quería. ¿No? De, de hecho, esa es una de las, de, la, de las cosas, porque por ejemplo, cuando yo, para entrar al diseño, yo no tuve miedo de entrar a diseño, pero sí tuve miedo de entrar a arte. ¿no? Yo decía, no, ahí no la voy a librar, mi, dibujo, mi nivel de dibujo no es el, el, el indicado. ¿no? Pero para diseño, lo que sería en ese momento, sobre todo cuando entras. Entonces, me parece que esa era una de, la, de las cosas que, que en realidad este, me hizo un diferencial. La segunda... En realidad es algo que yo en ese momento no supeis es que seguramente este, tuvo alguna, alguna repercusión, porque siempre me han gustado mucho los colores. Y entonces yo pensaba que era un tema de me gusta el color. Y hay gente que no le gusta tanto el color o no lo toma mucho en cuenta. Yo tenía muy claro y sabía muy fácilmente cómo hacer combinaciones de colores y, y me salían muy bien, en realidad. Entonces, eh, años después me di cuenta que puedo ver más colores que otras personas porque tengo una característica que eso en realidad es, un, es una especie como de discapacidad, que no está dentro, que está dentro del rango de discapacidad, pero nadie lo considera. No tengo olfato, yo no huelo, nunca he olido, así nací, no tengo idea de lo que significa oler, ni para bien ni para mal. Entonces, eh, yo creo que pues mi cuerpo compensó con la parte de la vista y es la razón por la que yo puedo ver más colores. Pero en ese momento no lo sabía, entonces... Eh, mucha gente se me acercaba en, en la carrera y entonces si teníamos que hacer algo de que tuviera que tener que ver con el color, yo era la que me encargaba, ¿no? porque yo, yo hacía que las combinaciones, cuando combinábamos los, la, los colores para hacer alguna pintura, yo era la que más se acercaba al a el color que necesitábamos, porque a otros no les quedaba. Entonces yo intu intuitivamente de alguna forma sabía qué tipo de colores tenía que combinar para lograr el que necesitábamos. Entonces yo creo que eso también fue un diferencial muy fuerte eh, dentro de la carrera, ¿no?
0: ¡Guau! Wow. Hablas como de esta parte como muy interesante. La verdad es que he de confesarte que eres la, la primera y única persona que conozco hasta ahora que no huele, pero sí. justo nunca había pensado que a veces lo, lo compensamos, ¿no? Y me parece muy interesante como el espectro de colores que tú puedes alcanzar. Y definitivamente sí creo que es una sensibilidad aprender, como tú dices, como recalcar esta parte de, de aprender a llegar a los tonos, de hacer las combinaciones. Eh, que visualmente sean armoniosas. Entonces, me parece muy interesante. Pero ahora quiero eh, pasar como a un tema, es un... Ya que tienes como todas estas habilidades, no sé si fue antes o después de que hayas terminado la carrera, pero ¿cuándo fue la primera vez que cobraste por tu diseño? Pues mira, fue durante...
1: Bueno, aquí la, la, la pregunta no sé si te la voy a poder contestar. La primera vez que intenté cobrar por un diseño, estaba todavía en la carrera, <risa> Y evidentemente okay. falló, y falló gravemente porque eh, ya estaba estaba por terminar. Me faltaba yo creo que dos, dos trimestres, me parece. O sea, ya estaba en el último año ya, ya para salir. Y, este, y entonces un, una, una persona que tenía en ese momento su empresa era mercado lowell Me pidió el diseño de una, como de un termo. Es con, ¿Sí? con características muy específicas para Gatorade, él, él le trabajaba a Gatorade, entonces necesitaba el diseño de un termo, entonces me pidió me dijo, oye, pues este, me interesaría que lo hagas, ¿Tú sabes hacerlo sabes las especificaciones, y dije, no, sí, sí claro, yo sé todo sí. de, de hecho no estaba segura, pero dije, sí, yo sí soy, yo sí puedo, y empecé empecé a hacerle los renders, le hice varios este, varias, varias opciones primero, ya que pasamos esa etapa le hice los renders, nunca hablamos propiamente de un, de un proyecto en el sentido de en qué momento me iba a pagar eh, o si me iba a dar un anticipo, sino si se si entendía, si sobreentendía que era a contraentrega. Yo entregaba todo el proyecto y entonces él eh, me pagaba, ¿no? Y entonces hice todo como, como me habían enseñado, que seguramente no fue exactamente lo que debía haber hecho, pero todo lo que me habían enseñado yo lo hice, hice los planos, hice todo, le entregué renders. Eh, como esta persona la conocía, era, era amigo de la familia, pues en realidad por eso es que no se dio esa esa plática, ¿no? Y entonces entrego todo y ya que se lo entregué me dice, bueno, pues con el tema del pago, este como es algo que voy a presentar al cliente hasta que el cliente me diga que sí o que no, ya vemos cuándo me paga y entonces ya te doy el pago. Sigo esperando el pago. Entonces, <risa> estas cosas, además es amigo de la familia, que, que obviamente varias semanas empiezas así como, oye, ¿y, y qué onda que te, te dijeron? ¿Qué onda qué te dijeron? ¿Qué onda qué te dijeron? ¿No? como después de cuatro meses me dijo, no, pues no se hizo nada con el cliente, y pues ya no se puede pagar. Y así de, gracias, ¿no? Entonces, Muchas gracias por participar. Efectivamente. Y, y fíjate que eso en realidad, bajita la mano, sí me frustró y sí me, sí me hizo tomar las decisiones eh, posteriores que tomé, porque a partir de eso, eh, de manera normal, de manera natural, un, un diseñador va a intentar en algún momento de su vida emprender. Y la mayoría, la verdad es que sí lo intenta o lo intenta a la par, cuando sale de la carrera, ¿no? O sea, sí lo intenta la par, pero sí sí, como que hay una una idea de vamos a agarrar experiencia. En mi caso fue, no, yo no quiero emprender. Yo mejor me empleo, pues, o sea, alguien que me pague seguro mes a mes, que no sí. dependa de si el cliente pagó o no pagó, o sea, que alguien me dé algo, ¿no? Entonces, yo creo que esa experiencia sí me, sí me llevó a, a buscar el, el emplearme cuando yo salí de, de la carrera, ¿no?
0: Oye, y ahorita cuéntame una parte que me quedó como la, la pregunta. Me decías como de que te daba miedo cuando terminaras de que tenías que especializarte. La verdad es que creo que eres de las pocas personas, o al menos de las que yo conozco, que tenían esta claridad de, sé de todo un poco, pero me tengo que especializar. ¿Hiciste alguna especialización? Sí, de
1: hecho la hice en diseño de interiores. Pero, pero justamente mi miedo era porque no podía experimentarlo en la, en la carrera. Entonces, tuve que hacerlo sí. por fuera, ¿no? Porque efectivamente no, 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 hubo, no hubo opción. <coughs> Dentro de todas las cosas que yo experimenté, la que, la que no pude experimentar finalmente, pero era la que me quería dedicar en ese momento, pues era diseño interiores. Entonces, uh -huh. en esa fue la que, en la que terminé. Y justamente por, por eso es que empecé a trabajar donde, donde trabajé, porque me pedían un año de experiencia para entrar a la maestría y tomar una maestría en, en pues, no propiamente diseño de interiores, sino en una de las áreas que tú mismo orientabas, ¿no? Entonces, eh, la, la especialidad definitivamente la, pues fue diseño de interiores, ¿no? Después tomé una segunda, que no, no entró tanto como especialidad, o sea, sí, pero no, porque no, le, ya no se llamaba especialidad, pero finalmente me, me llevó más de un año que fue de joyería. Las, las, justo pues las dos, ¿eh? las dos que no pude lograr ahí, Finalmente me especialicé en esas dos.
0: Lo hiciste. No sé, pero a veces eh, tenemos como este patrón de comportamiento y creo que muy, muy, muy bien para ti porque veo esta parte de que te habían puesto la decisión entre cerámica y vidrio y dijiste voy a hacer, pero hago las dos. Y un poco como la especialidad también, ¿no? Querías eh, diseño de interiores y joyería y terminaste con ambas especialidades. Exacto. Y, pues, te felicito mucho por esa parte. Creo que muy pocos pueden decir hoy como que cuentan como con estas dos especialidades. Muy bien, Ari. Bueno, y ahora pasando un poco al campo laboral, cuéntanos, cuéntanos acerca de tus, de tus primeros trabajos eh, y cuál ha sido el reto más fuerte que has tenido en ellos. Pues mira,
1: eh, básicamente eh, lo, lo que te decía de que yo me quería emplear, pues al final sí me empleé, pero solamente he tenido dos, dos este, trabajos, porque he durado varios, varios años en ellos. El primero fue eh, como coordinadora del área de interiorismo y presentación visual en Palacio de Hierro, y estuve ahí casi cuatro años antes de entrar a la maestría. Mi intención de esa, de esa, de esa área era justamente el, el preámbulo que me pedía la maestría para, para entrar, me pedían un año de experiencia en, en el trabajo en algo de lo que yo iba a desarrollar, que era interiorismo. Entonces entré ahí, me quedé, me quedé porque me gustó. Es una, es un área muy demandante, muy complicada. Trabajas de lunes a domingo casi, casi velas las noches feriados. Yo el el, el 24 y el 31 salía a las 8 de la noche y velábamos el primero de, el 25 de diciembre y el 1 de enero, ¿no? Entonces <risa> realmente era muy exhaustivo, pero yo aprendí muchísimo. Pero uno de los retos más fuertes de entrada fue la primera vez que me discriminaron por color, aunque no lo crean. Me discriminaron por color ahí y me discriminaron por ser mujer, ¿no? O sea, fue una de las primeras cosas. En, en la carrera me pasó, en la carrera me pasó que un, que un maestro también me, nos discriminó porque cuando yo estudié, como generalmente se le conoce la carrera, es una carrera de hombres. Entonces, en un grupo de 60 habíamos cinco mujeres nada más. Y, este, y pues evidentemente wow. eh, no, nos discriminaron, que esa es otra historia. Pero eh, eso, como, como salimos ganando... Realmente yo no lo tomé como a mal, ¿no? Pero cuando entré a, la, a, a trabajar ahí, eh, yo entré en, un, en una de las tiendas donde el jefe era de los que había, había subido a, a, a director de presentación visual desde cero y no tenía ninguna carrera de diseño. Él solamente tenía la primaria, pero entró como antes, se les llamaban mozos y luego auxiliares y era de los que cargaban las cosas y te ayudaban. Y, y él tenía buen gusto porque pues el hecho de que de que alguien se oriente por estas áreas, pues es porque tienes una afinidad. Y él tenía buen gusto, a él le salían bien las cosas. Y para hacer ese trabajo no se le crea mucha ciencia después de tres meses, de tres meses que lo estás haciendo constantemente, aprendes cuál es lo, qué es lo que te pide la presentación visual. Entonces, eh, todos los auxiliares con los que yo trabajaba habían sido primero los auxiliares de él, y, luego, y acababa casi casi el de subir como jefe, y entonces este, no les gustaba que como mujeres nosotros llegáramos directamente a ser sus jefas solo por haber estudiado, o sea, decías, no, no tienes nada. Y por otro lado, porque decían que era blanca, cuando, que en realidad no lo soy, pero sí era más blanca que ellos. Entonces me discriminaban porque yo era blanca y que y yo qué hacía ahí. Entonces ese tipo de cosas, la verdad es que yo soy muy sarcástica, entonces contestaba con sarcasmo. Pero evidentemente hacía la, la, la decisión muy tensa, la situación muy tensa, ¿no? Entonces, la verdad es que eso sí fue un, uno de los retos. Y, y el segundo reto fuerte que, que tuve es que después de, de ese trabajo entré a la maestría y de ahí entré a la docencia por, este, por azares del destino porque no, no lo tenía en mente, pero de ninguna manera. Y se, y se dio, la verdad es que se dio. Y el reto era eh, enseñarle a otras personas. ¿no? Y, y, y quedar como a la altura de, de enseñarle a otras personas. Entonces, ese fue el, el segundo eh, grande reto que tuve, ¿no? El, 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 el enseñar,
0: finalmente. ¿Qué, ¡Qué historias! ¡Qué historias! Eh, a veces se dice, ¿no? Como esta parte de que solo los morenitos podemos tener esta, esta discriminación, pero qué interesante que en, este, en tu caso fue como al revés, ¿no?
1: Mira, me discriminaban de muchas cosas, ¿eh? también me discriminaban por religión, por, por la falta de religión, sí. entonces por ejemplo, el único día que Palacio de Hierro cerraba, porque ya no, ya abre todos los 365, pero el único día que cerraba era el Viernes Santo, porque los dos dueños eran muy, muy católicos, y, este, y entonces mi jefe me decía, pues tú deberías de venir a trabajar, porque tú ni crees en, en la religión, entonces, insisto, como el sarcasmo me caracterizaba, le digo, perfecto, dile a la, a la gente la tienda que abra y yo vengo.
0: O Entonces sea, se me quedaba viendo
1: en el que diciendo cosas que no sabes. Pero es, ese tipo de cositas, o las que decías, ¿en serio? O sea, nadie te prepara para, para que te digan esas cosas que te dicen, ¿no?
0: Sí, claro, que justo esto, ¿no? Que a veces, por más que les contamos a los chicos, hasta que lo vives en carne propia, o sea, en, en la vida real, en las cosas que te forjan el carácter o en el de tengo que aprender a contestar sin ser agresivo sin ser grosero, pero a lo mejor un poco tú tienes esta habilidad que dices, soy un poco sarcástica y con este sarcasmo contesto Sí, pero
1: creo que no era tan bueno, ¿eh? ¿No crees que me, que me jaló muchos o sea, admiradores ahí dentro? Sin sí, problemas por mi sarcasmo, pero no lo puedo evitar no lo puedo o sea, es la, las, mi, mi boca eso, esa es otra cosa, creo, creo que eso sí es algo malo en mí mi boca abre más rápido que el cerebro, entonces de pronto mi cerebro dice, ay, ya la regó, porque ya abrí la boca, o sea, no no alcanzo a controlar, entonces.
0: Sí. Muy bien, Ari, bueno, te llevas a otro reto, entonces. Sí. Oye, Ari, cuéntame, ¿alguna vez, ya que saliste de la carrera en eh, todos estos años, alguna vez dudaste de tu decisión de ser diseñadora? Sí, sí dudé,
1: y dudé dentro de la carrera, de, de hecho ya que salí ya no. Dudé dentro de la carrera porque, bueno, más bien dudé en dos ocasiones. Casi al entrar a la carrera y inmediatamente de que entré a, a la carrera. Porque eh, diseño industrial era algo que yo había encontrado como parte de, de, esa, de, de, de esa necesidad de ser artista. Y, y yo sentía que era como artista frustrada, ¿no? Porque no, me, me iba lo más cercano. Pero de pronto cuando empecé a, a, este, a llegar a, a, al momento de, de, de ya entrar, porque ya había tomado la decisión, ya había hecho todo, pero a entrar, eh, encontré que ya diseño de modas, por ejemplo, sí si era una carrera. Porque antes, antes de eso, pues no era una carrera, seguía siendo un oficio. Y de pronto lo uh -huh. convirtieron en carrera. Y este, que, que ya había una escuela que la tenía como carrera que yo desconocía, pero en ese momento no me había enterado. Y la verdad es que empecé a dudar porque me gustaba mucho. Después me di cuenta que en realidad lo que me gustaba, me gusta la moda y me gusta comprarme cosas. No, o sea, sí me gustaría hacerlo, pero ya si pondero, en realidad, pues desde el diseño industrial también lo puedes hacer, si quieres, después, y obviamente metiéndote y aprendiéndole mucho, o sea, no, 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 no significa que te sale instantáneo. Había muchas posibilidades, en realidad no era lo que yo quería en ese momento, pero dudé, o sea, la verdad es que sí dije, pues igual y, y yo necesito ir para otro lado, ¿no? Y ya cuando entré a la, a la carrera, había un tronco común. Entonces, no, es, no entrabas directamente a la carrera, sino hasta después del primer año. Y entonces empecé a convivir con muchos diseñadores gráficos. Y había un área del diseño gráfico que me encantaba, que se llamaba ilustración, muy similar al, al arte, al, al, al arte visual en ese, en ese sentido. Y entonces, tam, también dudé, dije, ¿y si me cambio? Nada más que ahí no eran fáciles los cambios. No, o sea, entrabas a una carrera y ahí te quedabas. Entonces para solicitar un cambio yo tenía que solicitar una permuta, tenía que rastrear a alguien de mi mismo este, nivel que quisiera hacer el cambio a mi carrera, entonces eso ya lo, convirtió muy, lo hizo muy complicado y dije bueno ya no lo voy a intentar y al final en realidad fue un pequeño lapso, pero sí, sí dudé en dos ocasiones de, de entrar, pero por irme a otras cosas de diseño también ¿no?
0: que estaban justo dentro del área,
1: ¿no? sí oye,
0: hoy ¿Qué consejo le darías a alguien que está terminando la carrera?
1: Pues que no se lo tome tan personal. Primero, porque luego eh, cometemos el error de decir, aquí tengo que hacerlo y que haces un plan súper estricto, ¿no? Que no se lo tome personal, que, que, siga, que siga averiguando qué cosas quiere. Eh, la carrera no te lo da todo, ni tiene por qué darte todo. La, la carrera, así como es, tiene que ser una embarrada. Y todas las escuelas de aquí y de todo el mundo, su intención va a ser unificarte. Te va a unificar en todo lo que hace diseño y está en ti en saber cómo vas a, cómo vas a, este, a, a resaltar de dentro del montón. Entonces, yo lo que le digo a una persona que está por graduarse, que, que busque resaltar del montón. O sea, ya aprendió, ya lo que aprendió, lo aprendió y lo que no lo aprendió sobre la marcha le va, lo, le va a volver a tocar porque así es como uno realmente aprende. Pero que busque qué cosas son... Eh, únicas en esa persona, qué es, que es lo que lo hace único y que entonces empiece a fomentar esa parte que lo hace único, porque eso es lo que va a ser un diferencial real eh, posteriormente en un trabajo o, o si decide emprender.
0: Y ahora una pregunta casi final: sí. si tuvieras un hijo y quisieras un diseño, ¿qué dirías? ¿Qué le recomendarías? Si tuviera un hijo y quisiera estudiar diseño, no,
1: bueno, me encantaría. De, de hecho, <risa> la verdad es que sí lo he pensado, yo creo que sería. Sería la peor mamá de, en ese sentido, ¿eh? Yo, yo creo que casi casi si me dice que no quiere estudiar diseño, sí, lo ando desheredando. Porque yo sí me he imaginado, por ejemplo, en, la, en, en mi casa yo tengo las paredes con la posibilidad de pintar para dibujar, uh -huh. pintar, escribir, lo que sea. Y evidentemente sí me veo, si tuviera un hijo, porque todavía no lo tengo, pero si tuviera un hijo, sí me vería diciéndole, vas, vas a la pared, pinta, dibuja todo lo que quieras, ¿no? Empieza. Ajá. Pero, por ejemplo, si decidiera él entrar, yo lo metería a aprender este, las habilidades de los talleres desde, desde mucho antes que entrar. Y a que empezara a dibujar mucho antes de que, de que entrara. Porque eso al final te, te, te permite ganar tiempo. ¿no? Y te permite experimentar mucho más. Muchas veces no experimentas mucho más porque te da miedo. Las herramientas dan miedo. Yo, yo tuve la oportunidad de experimentar porque mi papá tenía un taller de maderas en la, en la casa. Toda la casa de mis papás está hecha de madera por dentro y hubo este, carpinteros que hicieron eso, y mi papá estuvo haciendo eso. Entonces, conocía perfectamente el trabajo madera. Pero en una ocasión, uno de, la, de los... Que era amigo de mi papá, de hecho, pero ellos eran justamente este, carpinteros, se llevó un dedo, se llevó este dedo en una sierra radial. Entonces, la sierra radial Ay. en particular... Yo le tenía respeto, la verdad es que sí me daba miedito. Entonces, cuando empiezas a conocer las herramientas, ese, ese, tienes dos opciones, o te da mucho miedo o, o te vuelves muy cauto, o de plano muy como que sueltas, ¿no? entonces Y puedes cometer errores y puedes tener muchos accidentes, incluso algunos muy fuertes. Entonces, justamente el momento de la universidad es que experimentes todo lo que puedas, que hagas todo lo impensable y, que, y todo lo que no tenga ni siquiera posibilidades en el mercado. Pero si estás peleándote con el, el sí conozco, sí sé, sí puedo, pues es un problema. Entonces yo sí buscaría que al menos eso lo conociera desde antes, perdiera el miedo a las, a las herramientas desde antes, y, y entonces eso le daría muchísima libertad a, en el momento de entrar a la, a la carrera en la escuela que eligiera, ¿no?
0: Qué padrísimo. Cuando llegue a tener algún hijo, por favor, lo llevaré con tu hijo, tu hija, para que vayan y hagan un taller, y exploren.
1: Sí, porque yo pero creo sí, que definitivamente.
0: Perdón, perdón. Que yo creo que es
1: vital que se haga eso.
0: Sí, definitivamente, definitivamente. Eh, pues como dices, a lo mejor no tenemos papás diseñadores, pero de alguna u otra manera creo que ambas estuvimos un poco relacionadas con las máquinas, con la parte manual y pues o no, hay un granito de arena ahí que pasa una chispa de a lo mejor estamos en esta cercanía. Claro. Pero sí, definitivamente creo que es vital, y esta parte quiero recalcar la, la de, de experimentar. Creo que la escuela, la carrera es el mejor momento para experimentar. Muchas veces estamos casados con, con, con que es el mejor proyecto, pero es, un, que es el mejor proyecto que se atrevió, que exploró, que hizo cosas que a lo mejor en ese momento no necesitan venderse, pero que se atrevió a explorar. ¿Cuánto tiempo seco, ¿Cuánto tiempo seca? ¿Esto que si sí corta? ¿Esto que no corta? Sí, sí, sí.
1: Saber saber que si pintas a las 4 de la mañana en noviembre, se te va a blanquear la pintura.
0: <risa> Definitivamente. Muy bien, Aria. Anotamos, ese, anotamos ese, ese dato y ese tip. Y bueno, me gustaría cerrar primero agradeciéndote por este proyecto, obviamente. Y segunda,. Eh, me gustaría compartir con las personas una frase que alguna vez me dijiste, me encantaría citarla, pero tengo como la esencia, y era es esta parte del dibujo. que A lo mejor no nacemos eh, dibujando, pero que no necesitas ser experto siempre y cuando sepas expresar a través del dibujo y comunicar algo. Entonces, eh, no sé si quieras agregar a esto, de como perderle el miedo a, a expresarnos a través del dibujo. Si pues, cerrar...
1: pues fíjate que sí, sí porque... Es un mito horrible el tema del dibujo. Eh, la verdad es que todos podemos dibujar, todos, absolutamente todos. No hay nadie, salvo que no tengas manos. Y eso implica que tendrías que hacer un esfuerzo extra porque sí podrías dibujar. Pero lo que no necesariamente sabes, y eso es lo que, lo que la gente se tendría que preguntar, es, ¿sabes dibujar realista? Esa es la pregunta. Porque la gente, en cuanto a alguien le dice, oye, ¿sabes dibujar? No, no sé. Está pensando que ya está dibujando como Picasso, como Miguel Ángel, y, y, y que se entiende perfecto. Y no, el dibujo es una forma de comunicación. El arte, la pintura, la escultura, efectivamente, eso son otras cosas para las cuales te tienes que entrenar. Y tienes que entrenar tus manos si, si no tienes tanta facilidad. Pero el dibujo es algo con lo que nosotros eh, nacimos, crecimos, y empezamos a experimentar desde niños. No conozco a nadie que haya nacido y se haya aventado directamente a la, a la pubertad en 30 segundos. Todos crecimos, y cuando creces dibujaste, solo que un día alguien te criticó, alguien te dijo que no era tan bueno, alguien te dijo que eso no era importante, y entonces perdiste esa habilidad, la, la dejaste dormida. Pero en realidad eh, el dibujar es esencial para el ser humano, y el dibujar es esencial para cualquier carrera que esté relacionada al diseño, pero no es un dibujo realista, es un dibujo esquemático. Es algo que solamente te permite transmitir tus ideas. Y ya.
0: Muy bien, Ari. Sé que ahorita estás en proyectos muy interesantes y nuevos. ¿Nos quisieras compartir algunas de tus redes sociales? ¿En dónde te podemos contactar?
1: Pues, mira, eh, soy un, un caso extraño que tiene miles de millones de redes sociales. Entonces... No, no le hagan caso a mi nombre. Eh, me pueden encontrar por Visual Storytelling, así como si fuera Storytelling la, la metodología, pero con I latina y con cal al final. Ahí es donde está, estoy manejando mi marca de, de mi proyecto este, emprendedor. Y eh, así me van a encontrar en todas las redes sociales. Bueno, en tres. Twitter no tengo. Eh, me van a encontrar ahí en Instagram, me van a encontrar ahí en Facebook y me van a encontrar ahí en LinkedIn también. Entonces,
0: como Visual Storytelling. Perfecto, les recomiendo mucho. Hay material muy interesante para todos. Y cualquier cosa vamos a dejar este link, tanto en la descripción del podcast de hoy, como en nuestras redes sociales de Diseñando Ando. Pues, muchísimas gracias Ari por este segundo capítulo que terminamos de Diseñando Ando, eh, Fue un placer escuchar tu historia. Había algunas anécdotas que no me sabía y qué, qué padre que nos las compartes.
1: Muchas gracias, muchas gracias también. Y pues aquí estamos en este proyecto. Ya nos conocieron a las dos.
0: Y estén atentos para la próxima semana eh, tener nuestro siguiente invitado especial. Ok, Ari, como nos encantan las preguntas extrañas a los diseñadores, por favor dime, material, color y objeto, que, que serías tú si tuvieras que ser uno de ellos?
1: Ok, mira, de material, híjole, lo que pasa es que también me han gustado mucho los materiales, pero yo creo que yo sería vidrio, en realidad. Okay. De cualquier color, la verdad es que mi color favorito es el morado, entonces también, de hecho mi esposo me dice que mi color es así, o sea, que él me ve y que dice, eres como un color morado pastel. Entonces, creo, creo que literal soy un color. Y un objeto, eso también es algo que, que, de hecho, te lo puedo contestar bien rápido, porque eso siempre lo he preguntado. Yo he dicho muchas veces que en mi otra vida debe haber sido un, un este, sillón eh, de esos así como garigoleados a franceses con, con, con tela terciopela y damascos.
0: Porque me encantan esas Un Luis texturas. 15.
1: Un Luis 15, yo sería un Luis 15. Me encantan esas texturas, <risa> me encantan esos patrones. Eh, siempre, siempre ando buscando esas telas y siempre me las quiero poner encima. Entonces yo ya llegué a la conclusión de que yo fui un sillón en mi otra vida. Muchas gracias, Ari. Muy bien.